0: Gracias al Señor por la presencia de nuestros Pastores aquí, vamos a recibirles Con un aplauso pero fuerte, de eso que nosotros Sabemos caluroso, lleno de amor Porque nos honra mucho Tenerles entre nosotros y les voy a Dejar con un saludo a la pastora Kenia primero Y luego ella va a presentar a su amado Esposo, estamos expectantes de ver Lo que Dios tiene para nosotros a través de ustedes Les amamos con todo el corazón Ya le bendiga, iglesia Hermano, pararse aquí en cualquier escenario, después de Carmen, y antes del pastor Freddy, es duro, <risa> es duro, pero bendigo al Señor por ustedes, Dios le bendiga mis amados, Dios le bendiga más, mucho más, nos gozamos como dice la pastora Carmen, es un honor, un placer compartir con esta nuestra casa y quiero bendecir al Señor por la vida también de nuestro pastor y ver a nuestros pastores por España, por Europa, por Argentina, por el sur, por Estados Unidos. Hermanos, nosotros sabemos que eso es una obra y un milagro de nuestro Dios. Que la gracia y el poder del Señor no se aparta a los que le sirven y le son fieles. Y hoy nosotros vemos a nuestro pastor y es un cumplimiento de su palabra, de su promesa sobre sus vidas. Y yo me gozo, me gozo como donde quiera que veo que él va, lo bendigo y oro al Señor que Dios lo use porque... Dios verdaderamente bendice a los que son fieles a los que le buscan y quiero dejarles solamente con un salmo El salmista decía entraré por sus puertas con gozo del corazón, entraré por sus puertas con amor Y diré este es el día que el Señor creó, me gozaré porque Él me hizo feliz Y hoy en la adoración se hablaba del cantarle al Señor, del adorar al Señor Y a través de los salmos, nosotros hemos aprendido a adorar al Señor y a través de nuestra vida misma, presentándolo al Señor en sacrificio y en oración, día a día, día a día. Es una decisión que tomamos Y, y en el versículo él decía... Entraré por sus puertas con gozo del corazón Ya él traía una actitud de adoración Ya él venía con eso en su corazón Entraré por sus puertas con gozo en el corazón Él no iba a esperar llegar aquí Para que Eva y la pastora nos animaran Sino que él tomó una decisión de venir Y entrar por sus puertas con gozo de corazón Y también el Salmo 100 dice eh, El Salmo 100 Venid Bendecida al Señor, el Salmo 100, Entrás por su puerta con alabanza, a sus atrios con acción de gracia, bendecidle, alabás su nombre, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, una actitud de adoración aún antes de entrar a esta casa y yo me gozo, aprovecho este tiempo verdad y me gozo en el Señor en la adoración porque es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía Así que para mí ese versículo se cumple hoy, esto es bueno, es delicioso hermano Cuando venimos y nos gozamos y adoramos al Señor juntos Es una delicia estar en la presencia del Señor con el pueblo que adora Dios le bendiga, extienda su mano aquí como dice la pastora y oramos Yo creo eh, que después de de, de, de oración aquí esto es difícil Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias en esta mañana Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia gracias por lo que tú haces Señor con tus hijos porque tú nos miras Señor cada día con ojos de amor y de misericordia Oramos Señor en esta mañana por cada uno de nuestros corazones Señor que estén dispuestos a recibir tu palabra Señor que tú ministres, que tú traigas Señor una palabra fresca Un ánimo fresco en cada uno de nuestros corazones Oramos por tus siervos Señor en esta hora Para que tú unjas Señor sus, me- sus labios, su mente y su corazón Y pueda Señor ministrar tu palabra con gracia y con denuedo y con sabiduría Padre en el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones Abrimos nuestras almas Señor para que tú ministre conforme A cada una de nuestras necesidades En el nombre de Cristo Jesús Bendice tu pueblo Señor con tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Nuestro pastor
1: Yo estoy tratando de recordar Lucas Como que se llama la calle De allá de la de Santo Domingo La calle 8 Miren Para los que no lo saben Luca, Fredito, Jonathan, Esteban Paul Joan, Joel Ajá También Ricky Ever ¿Quién más? Lo que me estoy acordando Cuando veo a, a, a Luca aquí parado tan alto eh, la bicicletica de Luca bajando la, la lomita a 100. Yo digo, ese muchacho <risa> se va a matar. A millón, como con cuatro o cinco años, bajando en esa bicicletica, lo, los pies no le daban para la revolución del pedal. Él soltaba el pedal y él bajaba. <risa> y atrás venía Freddy y después venía los otros. Bueno, le voy a pedir iglesia de Santo Domingo Central Que cuando yo venga para acá, ni haya despedida Porque yo me me voy ahora con el corazón Me voy con Lucas ahora, yo no sé qué voy a hacer Honestamente Lucas, me voy contigo yo Te quiero mucho, tú lo sabes esa generación preciosa de jóvenes Que cuando no veíamos nada nosotros A veces éramos seis siete en la iglesia, la congregación Y Kenia reunía a los niños y, y lo metía en un cuartito Pero un cuarto Caliente, tétrico y que se caía al techo Ahí estaba Karen ahí estaba. Bueno Ya esos muchachos tienen 25, 26, 30 años increíble cómo ha pasado el tiempo hay ingenieros hay médicos hay arquitectos adoradores doctores abogados ¡Uy! dios qué bueno ha sido el señor ese eres tú Jamie Dios te bendiga Jamie es una hija espiritual nuestra que queremos amamos y me alegro de verte ahí oramos por ti todos los días Yo quiero con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana En el nombre de Jesús Descodificar una historia común en la Biblia Y usted dirá bueno descodificar una historia común sí, todo el mundo la conoce Pero conforme he ido sobre ella en estas últimas tres semanas He encontrado un manjar en esta historia Y quiero que usted se involucre en la historia, se meta con nosotros, está bien, se meta con nosotros en la historia, gracias. ¿Y ese, quién es él? es un hombre muy hermoso, Dios lo bendiga. Dele un aplauso a ese hombre. Esto es Yo lo vi aquí la semana pasada con el grupo Pro Templo y yo dije, ahí no hay hombre ni chiquito ni feo. En ese, en ese comité de Pro Templo, es increíble. tranquila, que todo está bien hermano dice todo está bien, la verdad es que quiero que me ayuden a decodificar esta historia, pero muy bien, en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 46 dice Marcos 10 46 en adelante, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Diga conmigo Él Sus discípulos Y una gran multitud Entonces hay una coma Y dice Baltimeo el ciego Hijo de Timeo, Estaba sentado junto al camino Mendigando Diga conmigo mendigando Seguimos Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Diga conmigo, ten confianza. Levántate, Levántate, que Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya mi esposa ha orado, pero permítame orar de nuevo en la dimensión de lo que hay en mi corazón para esta palabra. Tenga la gentileza de orar conmigo. Dios amado, tú eres bueno y tu misericordia se muestra para con nosotros a pesar de... Padre esta mañana estamos en tu presencia Un ambiente precioso Exquisito Lindo Señor Y estamos en tu presencia Padre amado Y necesitamos más de ti Que el más de ti Se haga manifiesto En cada alma Es decir Señor En cada voluntad En cada intelecto Y en cada emoción. Aquí presente Señor. Que cada corazón pueda entender. Que independientemente de. Hay gracia. Hay virtud. Y hay poder. Que cada persona que está aquí Señor. Podamos entender que. Independientemente de. Tú escuchas. Tú escuchas. Padre que cada uno de los que estamos aquí. Podamos entender que. Independientemente de, tú te detienes y llamas y nos anima a tener fe. Padre, tu palabra será compartida conforme la gracia que tú pongas esta mañana. Padre, que ninguna subjetividad, elemento intelectual, personal se interponga entre tu gracia, entre la virtud de tu palabra... Y lo que queremos expresar esta mañana Señor. Tu gracia y tu misericordia nos alcance en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Baltimeo? Baltimeo, cuando el escritor habla de él, no lo llama por lo que él era en su familia, no lo llama por lo que él era en su intelecto, no lo llama por lo que él era En su capacidad personal Le pone el mote de su discapacidad Lo llama el ciego De hecho aparece Bartimeo el ciego Pero ya Bartimeo tenía su en su nombre Conllevaba el nombre, la estirpe Su genealogía, quién era Porque Bartimeo es hijo de Timeo Y Timeo significa insigne conocido, apreciado, alguien reconocido, así que el término bar del hebreo bar es equivale al término junior del inglés, mi hijo Freddy Daniel se llama Freddy y aquí cuando era chiquito le decían Freddy Junior o Fredito porque llevaba mi nombre, así que cuando decían Fredito por, por consecuencia usted pensaba en su papá Pero Bartimeo ya significa el hijo de Timeo, el hijo del insigne, el hijo del hombre conocido del pueblo. Pero no lo reconoce la escritura como eso, el escritor le llama el ciego. Y es a partir de su discapacidad que Bartimeo se hace insigne. No solamente se hace el insigne, sino que Timeo no se conocía hasta que Bartimeo aparece. Su padre era totalmente ignorado Aunque era insigne, reconocido Y alguien de algún tipo de incidencia social En Jericó Timeo no aparece hasta que Bartimeo aparece Pero Bartimeo no aparece Por una coyuntura circunstancial Él se hace aparecer Él se hace aparecer Él hace lo imposible para que le reconozcan Para que sepan que él está ahí Así que él no está escondido detrás de una discapacidad, detrás de un problema o detrás de una circunstancia negativa. Él está aprovechando su discapacidad, su condición negativa para mostrarse. Y está buscando la oportunidad para que eso cambie. Así que Bartimeo había nacido ciego, pero eso estaba a punto de cambiar. Porque las cosas cambian a partir de la actitud del ser humano. Independientemente de cuál sea. Yo ayer veía, con mucho respeto voy a decir esto, no quiero ser ofensivo en nada de lo que diga hoy, por favor. Así que hazme un esfuerzo en traducir esto muy bien. Ayer yo veía a Priscila en un comercial de la ESO, yo digo, wow, qué linda. Felicidades. Qué orgulloso me sentí. Qué contento me sentí. Qué alegre me sentí. Porque conozco la historia. Pero ella es la que hace insigne su generación. Independientemente, esto no estaba en el mensaje, esto sale ahora mismo. Independientemente de cuál sea su circunstancia, su realidad, ella hace insigne su generación. Pero volvamos a Bartimeo. ¿Me pueden poner la escritura, por favor? Desde el versículo 46. Vamos a ir texto por texto. Vamos a hablar de una Primero, esto vinieron a Jericó. ¿Qué era Jericó? Bueno, pues yo me, me preocupo en estudiar cada detalle de lo que leo. Así que yo busqué la palabra, busqué a Jericó. Y Jericó significa pueblo de fragancia. Era conocido, Jericó significa fragancia. Cuando se traduce al español, si el nombre es hebreo, no lo sé, o de qué idioma viene, o de, de qué ascendencia Idiomática viene, no lo sé, pero significa fragancia Porque Jericó era una región que se caracterizaba por producir Aromas fragantes, flores, rosas y algunas cosas Que cuando la gente llegaba a Jericó sabía automáticamente que estaba en Jericó Así que Bartimeo estaba en una región que él conocía muy bien Pero de repente, frente a sus narices Pasa otra fragancia, que bloquea toda la fragancia que él conoce de su pueblo Y él dice ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No solamente es la gente hablando y el murmullo de la caravana Porque era una caravana que va pasando Él también percibe que algo bloqueó el ambiente Algo trascendente acaba de entrar en el ambiente Y el ambiente acaba de cambiar Y él dice, voy a aprovechar este cambio para mi bendición. La iglesia del siglo XXI tiene que aprovechar el cambio para su bendición. Cuando cantábamos Aleluya ahorita y hubo un cambio de atmósfera con esa adoración, yo decía, Señor, que la gente pueda aprovechar el cambio de la atmósfera y meterse en esta dimensión de esa canción para que pueda ser bendecido en la magnitud completa que tú quieres. Bartimeo, viví en Jericó. Pero dice que estaba al salir De Jericó Jesús y sus discípulos Ya Jesús había estado en Jericó Ya Jesús se iba Ya aparentemente La oportunidad se había agotado Ya Jesús Iba de salida Pero los hombres como Bartimeo Que no son reactivos Sino que son proactivos En la salida todavía ven una oportunidad, de hecho Su realidad, su circunstancia Se convirtió en una oportunidad para su bendición. Y Jesús iba saliendo ya. Yo he visto 12 hombres rápido aquí al frente. 12 hombres. Aquí hay 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ven, ven, ven. Ya, ya, ya te vimos. Ven. 2, 4, 6, 8. cuánto hay? Aquí no hay 12 hombres en esta iglesia. Pero ven, Jonathan, por Dios. No me hagas llamarte, Jonathan. Yo pensé que tú ibas a estar corriendo aquí. Ya. Llegue, llegue, llegue uno. Está bien. Tranquilo, que para ti hay. Vamos caminando. Vamos caminando conmigo. Usted me habla de la maravilla Del último milagro de los cinco mil Usted me habla de la experiencia de la mujer samaritana Hábleme de cualquier cosa Vamos caminando, caminando la águila, de, las de las águilas No había beisbol cuando Jesús por favor ¿Cómo fue,
0: eso de los
1: ¿Cómo fue? Fue, algo, fue algo extraordinario Sí fue Silencio Alguien me llama Alguien me llama Entienda usted querido Que Jesús va caminando Con una multitud Solamente sus discípulos eran doce Pero me imagino que Por la historia y por el Folclor de Israel Ahí va cabra, chivo, camello, burro Gente, carreta Niños llorando Chivo berreando Mujeres Chancho, ahí va de todo Y de repente Jesús escucha En la cola de la fila Una voz que dice Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y él dice silencio Silencio Tráelo Agarra cualquier Bartimeo, dame un Bartimeo Ah, ah estaba aquí <risa> Bartimeo estaba aquí Ok se pueden sentar Obviamente Jesús es Dios Y Él pudo escuchar En medio de ese habladero y en medio de de esa convulsión de la caravana Él pudo escuchar la voz de Bartimeo Algunos que son más pragmáticos prefieren pensar que Bartimeo voció bastante duro Bueno, estaba lejos Sea que Jesús lo escuchó por ser misericordioso O sea que Bartimeo voció duro Ambas aplicaciones son importantes en esta historia Ambas son importantes en esta historia, Jesús le escuchó, en tu vida tú estás llamando Y parece que nadie te escucha, lleva años con ese motivo de oración y parece que nadie reacciona en el cielo Mi esposa yo venía hablando de un caso y Kenia le pone a esa persona ora y ella dice ya oré y yo dije ya, viste mi reacción en el carro, o sea, me está compartiendo un testimonio de alguien con una situación complicada Y queña le dice, ora Y la persona le contesta, ya oré Ya Ya oré Bartimeo no se quedó en el Ya oré A él no le importó la multitud A él no le importó La adversidad A él no le importó el bullicio A él no le importó su espíritu a él no le importó su discapacidad A él no le importó su nombre A él no le importó que estuviera En la ciudad de los, de los aromas Él quería un milagro Él quería un milagro Baltimeo, el ciego Pero que estaba a punto de dejar de ser El ciego Ahora sería el vidente Cuando te expones Con vehemencia a la presencia de Dios Algo tiene que pasar Sea lo que sea tu circunstancia Tiene que cambiar Aleluya Bartimeo tenía la justificación perfecta Para ser reactivo Él tenía la justificación perfecta Para quedarse en su casa No salir Sentir vergüenza Tener miedo, estar aprensivo, sentir temor de la burla del público. Él tenía la justificación perfecta para quedarse en su casa. Ahora, Baltimeo sabía el peligro de quedarse en su casa y la bendición de salir al camino. Si Bartimeo se queda en su casa por 38 años cada día, no llegaba el día en que se encontraría en el camino Saliendo de Jerico con Jesús. Pero él salía todos los días. Con la misma fe. Al camino. A mendigar. Ahora bien. Hay un peligro grande. Iglesia. Y esta, esta parte es para los que no están. Para que usted se lo diga. En quedarse en casa. El día que los reyes salen a la guerra. Hay un peligro terrible. Le pasó a David. David se quedó en casa cuando todos los reyes estaban saliendo a la guerra Y ahí vino la maldición, el pecado, la tentación, el asesinato, la conspiración, el engaño, la mentira Toda una treta de maldad estructurada por un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios Por un solo detalle, el problema de David no era su corazón Es que ese día se quedó. ¿Me entiende la diferencia? El problema no era su corazón. No era que él tocara el arpa y que los demonios salieran corriendo. Él lo sabía hacer. Pero ese día se quedó. Bartimeo nunca se quedaba en su casa. Él salía junto al camino. Salir junto al camino implica exponernos a la posibilidad de que algo de trascendencia nos alcance. Ser proactivo. Bartimeo no se juntaba con nadie Porque nadie podía comprender su proactividad Posiblemente los demás discapacitados de la época Eran reactivos Apenados, entristecidos, angustiados, avergonzados Bartimeo no, deprimido, gracias Bartimeo no, Bartimeo salía junto al camino Aquí estoy Hoy puede ser el día de mi milagro Hoy puede ser el día en que el progreso Porque salir al camino implica progreso Desarrollo, oportunidad, gracia, exposición a una posibilidad. Y él todos los días salía a exponerse. Ahora, miren que decía que mendigaba. Cuando busqué el término mendigar, me encontré con que mendigar tiene tre- en griego tiene tres aplicaciones: pedir limosnas, ir por más, pedir limosnas, ir por más o necesitar. Creo que Baltimeo, por, por el perfil que vemos en la historia No se quedaba ni en pedir limosnas Ni en necesitar Se quedaba en ir por más Él salía para ir por más No para ser el cuadro Parte del folclor de Jericó El limosnero que todo el mundo conoce El menesteroso que todo el mundo aprecia Y que todo el mundo le tiene pena Él salía porque iba por más. Mi pregunta es, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Para mostrarte? ¿Para que te vean? ¿Para que te tengan pena? ¿Para que se comiseren con tu circunstancia y con tu problema? ¿Para agarrar al pastor al final del culto y abrumarlo con un problemota? Que no está mal, eso es parte de nuestro trabajo. No me malinterpreten. O con la actitud proactiva de ir. Por más No voy a pedir Limosnas, no voy a A a, a mendigar, voy a ir Por más Bartimeo posiblemente no tenía Ningún tipo de necesidad financiera Porque Timeo era un hombre conocido Posiblemente Socialmente hablando de una élite Más o menos clase media alta Posiblemente él no necesitaba Dinero, él no salía A mendigar una moneda Él salía a en la proactividad del día de encontrarse con su milagro Tanto es así que cuando le preguntan Lo primero que él dice es que recobre la vista Él estaba claro Él no pensó que me arreglen el techito de la casita que, que me paguen la universidad del niño Que, 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 que el carrito que me cambie las cuatro gomas del carro Que me den combustible por un año Él no pensó en eso Él pensó en que recobre la vista Que recobre la vista Él estaba claro de por qué salía al camino él salió al camino a buscar su milagro, aleluya Así que él no se quedaba en casa Hay una gran diferencia entre reactivo y proactivo Cuando se juntan dos elementos químicos reactivos y chocan los dos, ¿qué hay? Una explosión Cuando dos chismosos se juntan, ¿qué hay? Chisme al cuadrado, dice la pastora Kenia Cuando dos enfermos reactivos se juntan, ¿qué hay? Comiseración y pena. Cuando dos reactivos pobres se juntan, ¿qué hay? Paupérrima situación. Pero cuando se junta con un proactivo, la circunstancia va a cambiar. Bartimeo no era reactivo, él no reaccionaba a su circunstancia, él proaccionaba a partir de su circunstancia. ¿Ven los dos estados? Totalmente diferente, por eso él salía junto al camino. Ya en la puerta de salida, Jesús se iba y él dijo: Un momento, dijo Bartimeo: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me llama la atención cuando él preguntaba: ¿Qué está pasando? y comenzó a vociferar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía: Cállate, cállate. Y como le hacía, él no veía nada. Si le decían de este lado, él le decía para este lado. Jesús, hijo de David, está misericordia de mí. Y venía uno de vuelta este Jesús, hijo de David, está misericordia de mí. Y venía uno de frente. Jesús, hijo de Jami, Porque él no veía. Un día, una pequeña. Un caracolito, una babosa. Iba subiendo una montaña. Y un ruiseñor oriundo le decía, no lo vas a lograr. Y y y con su trinar le cantaba una melodía, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y el caracol seguía subiendo y el ruiseñor cada vez cantándole más bonito, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y él seguía. Cuando llegó a la cima, el ruiseñor le preguntó a alguien, ¿y por qué llegó? Le dicen, es que es sordo. A palabras necias, a gente reactiva, saca de los pies Esta generación de gente que va para el cielo no puede estar junto con gente reactiva Que en vez de explotar tu potencial lo que hace es que explota tu negatividad Que en vez de sacar los buenos tuyo lo que hacen es que sacar tu maldad Ay yo estoy mirando en estos días, tengo años, digo en estos días pero que tengo años Viendo el proceso de manipulación, hermano, y yo estoy tan preocupado porque el espíritu de manipulación es algo tan terrible, tan terrible, que aún diciendo de la cosa en la cara a la gente, el manipulador logra dibujarle la cosa contraria y el otro no lo entiende. Esa cadenita te queda muy bonita, me encanta, pero pues le trata acabando contigo. Tú estás bien Mira, tú tienes 100 pesos al Que tú no vas a necesitar Y tú no te das cuenta Que el tipo lo que, no, anda, no anda detrás del elogio Anda detrás de los 100 pesos Y tú dices, sí, mira Y le das 500 Porque la manipulación Tal y temprano Si usted no tiene espíritu de discernimiento Se va a salir con la suya Es una pena Es una pena Pero es la verdad y eso está a diestra y a siniestra en la iglesia. Nosotros los pastores que bregamos con, con todas situaciones, vemos eso todos los días. Y mientras tú más oras, Señor, ayúdame a entender esos procesos de manipulación, más casos de manipulación tuve tú dices, pero nadie se está dando cuenta, pero él no lo está viendo y tú lo está viendo. Y, pero ¿cómo le explica? Le pasó como a un presidente que no pudo mostrar las evidencias, pero el engaño estuvo. No puede explicarlo, no puede explicarlo pero está ahí Hay cosas En la vida que están ahí que tú no puedes Entenderlas pero están ahí Están ahí Bueno, Bartimeo Bartimeo tenía, no tenía necesidad de ningún Bien, él estaba bien, él quería Su milagro, aleluya Y dice Versículo 47 Y oyendo Que era Jesús Nazareno comenzó a dar Voces y a decir A dar voces Antes de irme ahí Jericó estaba En la costa norte del mar muerto Era de la tribu de Benjamín Entre Jerusalén y el río Jordán Así que era un pueblo conocido Pero Jericó Me encanta Bartimeo Porque Bartimeo hace célebre a Jericó Y hace célebre a su familia ¿Lo comprenden? Bartimeo hace célebre a Jericó Y hace célebre a su familia Posiblemente, si Bartimeo no hubiese existido en él, como elemento central de esta historia, ni conociéramos de Timeo y conociéramos muy poco de Jericó. Pero hoy conocemos de Timeo y conocemos de Jericó por Bartimeo. Él salía todos los días a ir por más. La palabra griega. Mendigar es prosaiteo Ir por más, suplicar Y suplicar en el caso más denigrante de los casos Y pedir limosnas Sin embargo, Bartimeón ni suplicaba Ni pedía limosna Él iba por más Él estaba claro Él no era el típico limosnero que suplicaba Que pedía Él era alguien que esperaba en fe su milagro. Una cosa es estar pidiendo y suplicando, sobre todo pidiendo y suplicando a posibilidades imposibles, escuche la palabra, posibilidades imposibles. Esperando en el sistema, esperando en el gobierno, esperando en en fulanito que viene de Nueva York, Esperando en que fulanito que me va a mandar una cosa Posibilidades imposibles Promesas que no pueden ser cumplidas En la dimensión perfecta de la necesidad Ah porque si nos llegan cosas a veces que son paliativos Tú debes cinco mil y te llega dos mil pesos Aunque hay un paliativo Pero Bartimeo quería los cinco mil pesos completos Él no quería el paliativo Él quería el milagro Él no quería la solución mediana, él quería la solución completa, él iba por más, 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 que recobre la vista, que recobre la vista, que recobre la vista, que recobre la vista. ¿Qué estás tú pidiendo en este tiempo y a quién? ¿En quién estás poniendo tu esperanza y tu confianza? ¿Cuáles son los obstáculos con los cuales se está viviendo? Mientras estaba sentado ahí el Señor me habló y me dijo Quiero que sepas Que aquí hay gente que tiene vista Pero está ciego Hay circunstancias que le han cegado Su capacidad de razonar Y de tener visión Creo que le hablé una vez aquí De Helen Keller Helen Keller Una niña que nació normal Pero cuando tenía como 6 o 5 años Le dio una fiebre y en el proceso perdió la vista Y la audición Y la voz ¿Pero por qué Helen Keller se me hace tan célebre a mí? Porque lo primero que leí de ella fue un pensamiento una vez Y me obligó a buscar su historia Porque leí que Helen Keller dijo Lo peor que le puede pasar a una persona es tener vista Y no tener visión Digo ¿Cómo? ¿Y qué mujer es esta? Tener vista y no tener visión. Así que la estudié. Y Helen que siendo sorda, muda y ciega, se graduó con un lado de la universidad en dos carreras diferentes, escribió cinco libros diferentes, tuvo una fundación que manejaba en la Segunda Guerra Mundial dos millones de dólares, ayudando a los soldos y a los ciegos que venían de la guerra. Fue catedrática de universidades. Tenía contacto con el gobierno norteamericano y asesoraba al gobierno norteamericano. Así que su circunstancia no fue óbice para ella dejar de tener éxito en la vida. Ella era un baltimeo. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener vista y no tener visión. El señor me decía, hay gente que los problemas, las circunstancias, la deuda, el nombre, el apellido, la carrera, la universidad, el carrito... La jipetica lo tienen ciego. Las noviecitas lo tienen ciego. Pero están tan ciegos que no salen al camino para exponerse a la luz. Prefieren seguir dependiendo de su ceguera para justificar su incompetencia. ¿Alguien está aquí? Prefieren escudarse en su discapacidad para evidenciar o justificar su incompetencia en la vida. No hay nada, según veo en la palabra de Dios Nada Que justifique la incompetencia Del ser humano Más que la falta de actitud y de disciplina No hay nada Nada Su incompetencia Es el resultado de falta de actitud correcta Y de disciplina, eso es todo Por eso el apóstol que escribió el libro de los Hebreos Dijo, dijo vamos muévanse Vamos a ver eso me diga esa cita, Hebreo capítulo 4 Versículo 1, si me ayudan por favor Hebreo 4, 1 Dice Aleluya Te vamos pues, dice No siendo que Ok, gracias Me llegó la memoria, no siendo que Permaneciendo aún La promesa de entrar en su reposo. alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues. No siendo que mientras tanto está en ejecución la gracia. El poder. La posibilidad. La oportunidad. La solución. Usted no lo alcance. Mientras está la gracia. Hay gente que no la va a alcanzar. Temamos. Dice el escritor. Temamos. Tengamos miedo. Apresurémonos. Seamos diligentes, busquemos Hagamos un esfuerzo Seamos proactivos, no reactivos No sea que permaneciendo aún la promesa De entrar en su reposo algunos parezcan no alcanzarlo Y a quien le escribía este autor Eran los hebreos Que debían conocer muy bien el aspecto del reposo y El libro de Hebreos Habla de cuatro o cinco tipos de reposo Que están ahí para nosotros, dispuestos La carta es una Es una Motivación a entrar en el reposo del Señor. Y Él le dice: tengan cuidado, óiganme, no se queden en su casa, salgan junto al camino. Porque en cualquier momento Jesús pasa por ahí. ¿Qué implica salir junto al camino? Implica tener la actitud correcta ante la circunstancia adversa tener la actitud correcta ante la circunstancia adversa. Cuando me dio el, el accidente cardio cerebral, que me llevaban de La Romana a Santo Domingo, muy preocupada mi hija, mi esposa, mi yerno y yo en el, el último asiento del carro, haciendo un cuadro, mi mano, no, mi, mi parte izquierda no reaccionaba, hacía unas convulsiones con la mano y con los pies, haciendo un cuadro bien feo. Yo ya tenía otra cosa en la mente. Señor, si me voy a morir hoy todo lo que me pase por delante le voy a predicar el Evangelio. Así que cuando llegué a emergencia, me estaba esperando un emer- emergenciólogo. Y el tipo me dice, mira el dedo, siga el dedo. Y yo le digo, espérese, antes de seguir el dedo, escúcheme. Yo no estoy enfermo. Esta es una circunstancia para que yo le diga que Cristo le ama. Y el tipo dijo, interna lo que está malo. Y me internaron. <risa> estaba malo realmente. ¿Realmente estaba malo? Y cuando me llevaba en, 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 en la silla de ruedas enfer- el, el, el camillero Óyeme, detente un ratito Pónteme adelante Quiero decirte que Cristo te ama Y tiene un plan maravilloso para tu vida Y el tipo uf, uf, para la... Cuando llegó la enfermera que me iba a canalizar Le digo, eh, un momentito Quiero decirle que Cristo le ama Así que se corrió en ese pasillo Que había un loco ahí Hablando de Jesucristo que se estaba muriendo Pero mi preocupación no era morirme era cumplir el propósito de mi vida aún muriendo. Así que Dios nunca me permitió perder el conocimiento en esa circunstancia. Siempre estuve cabal y sabiendo lo que estaba haciendo. Aunque todo el mundo no lo entendiera. Pero yo sabía en lo que estaba. Yo estaba muy cuerdo, Kenny. Sí, porque... Mi... Se preocuparon Y Richard ¿No está está Ricardo aquí hoy? Ricardo fue a visitarme y se vistió de negro Con una corbata negra, un traje negro Y yo estoy así Y abro los ojos y veo a Ricardo Y le digo te equivocaste Es para el hospital, no era para la funeraria Manito Ay manito, no manito no, es que te equivocaste No era para para la funeraria, para el hospital que tú venías Es malo malo que estoy, no he muerto verdad La verdad es que siempre estuve consciente de dos cosas mi Mi razón de vida y mi sentido del humor No lo puedo perder Salir junto al camino independientemente de cuál sea la circunstancia Usted no puede estar viviendo reaccionando a su realidad La fe nos levanta por encima de eso La fe nos eleva por encima de eso Compréndalo Eso es fe Que aunque todo diga lo contrario Aunque su realidad sea que usted está ciego No, sáquenme al camino Ayúdame, sáquenme al camino Igual que, que el chico del estanque de Bethesda En Juan 5 Lléveme que del otro yo me encargo. Ustedes me llevan ahí y yo, 38 años yendo al estanque. Lléveme que del otro yo me encargo. Pero oye, es que, es que el primero que entre es que se sana. No, no, no. A usted no le importa eso. Llévame, exponme a la presencia del lugar que del otro yo me encargo. Te estás muriendo. No te preocupes. Llévame que del otro yo me encargo. Que te van a embargar, no te preocupes, Exponme a la presencia de Dios Que de los otros el Señor y yo nos encargamos Que estoy malo, no te preocupes Que me falta esto, no te preocupes Que tengo carencia, no te preocupes, que de eso te encarga el Señor y yo Porque yo no me quedo en casa Mientras el Señor va a pasar por Jericó Amen. Aleluya El camino involucra progreso David por no salir, por no salir fue expuesto a la tentación. Miren, hermano, yo le digo a la iglesia que pastoreo, ¿qué hace usted en su casa cuando hay culto? Yo no puedo explicármelo, honestamente, no quiero parecer un poco como, 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 como altanero con esto, pero ¿qué hago yo en mi casa cuando hay un, un congreso en progreso en mi congregación? ¿Qué hago yo fuera de la presencia de Dios? Cuando los jóvenes están danzando en la iglesia ¿Qué hago yo Viendo ESPN En mi casa, juegos de béisbol Cuando en la iglesia hay un programa En progreso Yo le digo a la iglesia Usted se expone a lo siguiente Tentación, pecado Consecuencia de maldición, conspiración Asesinato, traición Y no Desde otro hacia usted, sino desde usted Hacia otro, que es lo peor a ver si lo entiende No es que otro va a venir A tentarlo A causarle pecado A traer maldición A conspirar Es que su corazón Está fuera del contexto De la fuente correcta Para fluir en bendición Entonces fluye en maldición Mira cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía ¿Ah? Porque allí Envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuando alguien me pregunta ¿no pastor, ¿por qué hay que venir a la iglesia cada vez que hay un culto? Bueno, lee del Salmo 100. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. No me dice de mi casa. ¿Cómo? No me dice del club. ¿Cómo? No me dice del estadio. No me dice de, de, de la calle. No me dice de mi, de mi centro de trabajo. Dice, en la congregación de los santos, allí... Envía a Jehová bendición Y vida eterna Entonces cada vez que la congregación de los andos se efectúa Yo tengo que estar ahí Porque allí alcanzo vida eterna y bendición ¿Alguien entiende eso? Así que Bartimeo El hijo de Timeo, Estaba junto al camino Eso implicaba iniciativa Proactividad Y nunca reactividad En Bartimeo yo no veo ninguna Reacción negativa en lo que él hacía no lo veo. Aún cuando todo conspiraba para que fuera así, su ceguera, la sociedad, el que va pasando, el bullicio, que Jesús vaya adelante, que los doce apóstoles, que, que de calle, nada de eso, él, él sigue siendo proactivo, proactivo. Es como si le inyectaran una inyección de proactividad, proactividad. proactivo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me encanta. La escena donde Jesús se detiene Y dice ¿Cuántas veces el nombre de Jesús se, se habrá dicho en esa caravana? Todo el mundo decía Jesús Ahí va Jesús Mira ese fue el que multiplicó los panes Mira ese fue el que, el que, el que le dijo a la samaritana la verdad Mira ese fue el que, el que nació de la Virgen María Mira ese fue el que, el que habló con, con, con Nicodemo Una noche ese, Mira ese fue el que le dijo hipócrita a, lo, a lo, Todo el mundo Jesús era no había redes sociales Jesús era el tema principal de conversación En ese contexto geográfico e histórico ¿Cuánta gente mencionó el nombre Jesús? Pero solamente uno voceó con desesperación Los demás era para criticar, para murmurar Y para estar en el ambiente Este tenía una necesidad particular Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí No importa quién Cuántas veces mencionaron En el nombre de Jesús Él nada más escuchó A Bartimeo Que estaba Yo imagino por lo menos Dos cuadras de él Me lo imagino yo Puede ser un poquito más A dos cuadras de él Y él escuchó que decían Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Aleluya Volvamos Estamos ahí Versículo 48 Y muchos Les reprendían Para que callase pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú sabes lo que es terrible cuando tú estás in, en una incapacidad, en una desventaja? ¿Quiénes tuvieron en la escuela? ¿Quiénes fu-? Todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Cuando alguien nos daba un coco de... ¡Cállate! ¿Alguien- ¿Al- ¿Alguno sufrió bullying aquí? Oh, oh. ¿Y tú hablabas después que te decían dos o tres cositas? ¿Tú hablabas? ¿Tú hacías algo? Yo lloraba. Le voy a contar una de, una de las más tristes de, de un bullying que me hicieron una vez La muchachita que me gustaba era como cuarto grado ¿Oyeron el hum? ¿Oyeron el hum de una vez? Era como cuarto grado No te meten esa Así que esa muchachita me caía muy bien Y un día, la primera vez que me habla, que me dirige la palabra, me dice ¿Tú conoces a Marta? Yo digo, no, ¿quién es Marta? Marta Yao. <risa> ¡Qué cruel! Yo no, yo no sé. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que me... No, si me sané yo la pregunta. <risa> Wow, Yo iba con tanta emoción a escuchar lo que ella me va a decir Y ella lo que iba a hacer Era un bullying Pero gracias a Dios porque el Señor me concedió A una mujer que me ama Me aprecia Me cuantifica en la justa medida Y mucho más allá de lo que soy Gracias mi amor Ella se lo perdió Porque yo le digo Cuando yo recibo los, est- los estudiantes Yo recibo cada tres meses Mil, dos mil estudiantes lo que hacemos, ¿no? Y yo lo meto en un auditorio Y le doy, doy una charla de media hora Yo le digo a, a las estudiantes A las estudiantes Ustedes tienen un problema serio Y me dicen, ¿qué, cuál? Que todos los hombres buenos Están ocogidos. <risa> lo siento por ustedes Pero todos los hombres buenos Ya están escogidos no, la la no jamás al contrario me la arregló. Porque entonces miré para el otro lado. Actitud. Gracias pastora. Por ayudar. Entonces. Cállate. Y él clamaba. Jesús. ¿Qué me puede callar la boca? David decía. Que se pegue mi lengua. A mi paladar. Si no he de adorarte. Decíamos. Aleluya aunque el enemigo esté frente a mí Wow qué palabra Eva Y esa canción Aleluya aunque el enemigo Esté frente a mí Usted porque no entendió muy bien eso quizás Así que se lo voy a explicar para cuando la vuelvan a cantar Ok Tú sabes lo que tener La persona que te hace daño Que te marcó Que te Estigmatizó negativamente Que te robó Que te quitó lo que tú eras Tenerlo frente a ti y decirle Aleluya 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 No importa lo que tú me hayas quitado Lo que tú me hayas robado Juan 10.10 El ladrón no vino para matar, robar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan abundancia Alguien vino ¿Sabes lo que significa Aleluya? Alabado sea Dios Óyeme, alabado sea Dios porque tú no me detienes. Porque el estigma negativo tuyo no me detiene. Porque alguien escribió en Gálatas, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque hay alguien que está siendo esquematizado dentro de mí. Está siendo formado dentro de mí un carácter, un fruto, un don, una gracia, un poder. Una actitud, una actitud, amén, está siendo puesta dentro de mí constantemente Para yo pararme frente a ti y decirte aleluya, aleluya Me puedo parar frente a ti, diablo mentiroso y decirte aleluya, aleluya, aleluya Y Bartimeo dijo, puede mandarme a callar, me voy a poner el mote de ciego Pero yo voy por mi milagro Mira cómo termina la historia, 49. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, oye, ya Bartimeo se desapareció. El escritor le quitó el nombre en vez de decirle su nombre correcto. ¿Sabe que somos bien crueles? Nosotros los humanos somos bien crueles. Y Marcos fue cruel. Y llamó al ciego diciendo, ten confianza. Levántate, te llama Cuando Marco escribe la historia Pierde el nombre de Bartimeo en el camino Y lo etiqueta negativamente Pero eso estaba a punto de cambiar Estaba a punto de cambiar Ten confianza Levántate, te llama A mí me encanta Ven acá Suelta a que yo no le voy a hacer nada. Oye, pero es ahí que lo tiene. El mismo que mandó a callar a Bartimeo posiblemente. O que estaba de acuerdo en que Bartimeo se callase. Ese que tiene que decirle ahora. Ten confianza. Te llama. Ven, ten fe. Y exponerlo. No solamente para que Bartimeo recibiera su milagro. Sino para que él... El enemigo que se paró frente a ti para que él vea el poder de Dios. El mismo que lo mandó a callar. Quédate ahí. Ven acá cabrón. ¿Qué quiere que te haga? recobre la vista. ¿Este sabe el guión? No lo ensayamos. Él se sabe el guión. Que recobre la vista. Vete. Tu fe te ha salvado viste lo que pasó, tu reacción no lo afectó sino que lo bendijo, tu mala actitud de mandarlo a callar cuando él quería su milagro no lo afectó sino que lo bendijo, tú fuiste una razón para él imponerse a su milagro, hermano, hermana querida no te deprimas, cada cosa negativa que te pasa es una oportunidad te puedes sentar. Gracias. Denle un aplauso a ayudó. Cada cosa negativa, ya ustedes lo saben, así que lo voy a, a llover sobre mojado con esto. El carácter chino con el cual se escribe problema o adversidad es el mismo carácter chino con el cual se escribe posibilidad, bendición, cambio, regeneración. El mismo. El mismo, donde hay un problema Hay una oportunidad ¿Sabe cómo se traduce en inglés? Querer poder Nada que ver con la frase española Dice donde hay voluntad Hay una oportunidad Así que se traduce Esa frase en inglés Where there is a will There is a way Donde hay voluntad hay un camino Bartimeo salía Todos los días junto al camino Hay un camino Hay un camino Óyeme bien Hay un camino que tú tienes que salir todos los días A buscar tu oportunidad Proactivamente Dos cosas más de Bartimeo que termino Lo primero que hizo fue que Soltó su capa ¿Sabe lo que significaba la capa? La capa era lo que lo identificaba como hombre ciego Todo el que veía a un hombre con una capa encima Junto al camino, sabía que era un mendigo Y él soltó la capa Versículo 50 Entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Él no esperó llegar a Jesús Para soltar la capa Algunos de nosotros queremos ver la bendición Primero para creer Él El discípulo vino, ven que el maestro te llama Ya le dijo ya, ya, ya 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 me llamó el hombre Me mandó a buscar Ya Ya Soltó la cabeza y dijo ¿Quién? ¿Quién que me llama? Jesús, Jesús, no hombre, no Adiós capa Su condición de ciego Su estigma de ciego Él lo soltó antes de recibir la vista Diga conmigo, yo suelto Este problema hoy Aunque mañana Me esté esperando El juez El alguacil El cobrador El diagnóstico médico Yo lo suelto hoy En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso a Jesucristo Lo suelto hoy Aleluya Y soltó la capa Y se levantó Y vino a Jesús Y por último versículo 51 ¿Qué quiere que te haga? Y él le dijo Sin titubear maestro Ay predícalo Dilo maduro, dilo maduro Pero él no ve eran ah, Los doce que estaban aquí conmigo Pudo ser cualquiera, todos eran balbú Greñú y alto Y túnica Y él entre los doce Él identificó Maestro Era ciego pero tenía visión Maestro No titubió Hay dos casos donde gente que no conoce a Jesús Lo identifica sin verlo fue el apóstol Pablo, camino a Damasco. Señor, ¿quién eres? Señor. Y Bartimeo. Ah, también Mateo, con la mesa de los impuestos, dijo, "Maestro". Algo había en Jesús que la gente lo identificaba. "Maestro". Sin ver, sin estar claro, lo traen dentro de una multitud. Yo me imagino cómo lo traían al pobre. Ven. Al pobre Bartimeo Cuidado, hay un burro ahí. Un, un, hay un burro ahí. Hay perro, mira, mira. Tranquilo. Sí. Y un polvazo. Ven. Y tú, y, y, y Baltimeo, rápido, no se me vaya ahí Jesús. No, no se te vaya, tranquilo. Cuidado con esa silla, sí. ya espérate, espérate, por aquí. Hay una carreta ahí. Ven. Ven. Ok. La gallina. Cuidado, cuidado con el burro. ¿Cómo llegó Baltimeo ante Jesús? Y lo identificó como maestro ¿Cómo llegas tú? Gracias otra vez y antes de nuevo No sé si va a ser la última vez hijo. Pero ya estamos terminando ¿Cómo llegó Jesús? Perdón, Bartimeo a Jesús Y lo identifica Ahora mi pregunta es Yo estoy un poco preocupado Como pastor ¿Identificas tú a Jesús En tu vida diaria con Él? ¿Tú sabes quién es Él? ¿Tienes un concepto claro de quién es Él? ¿Sabe de lo que Él es capaz? ¿Confías en Él? ¿Tiene fe en Él? ¿Esperas que Él te haga el milagro? Cuando te levantas por la mañana, ¿sabe quién es Jesús? ¿Habla con Él? Le dice, maestro, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay? Las oraciones más espirituales que yo hago son esas ¿Qué hay Jesús? ¿Qué me espera el día de hoy? Acompáñame, no me deje. Caminemos juntos Ayúdame, háblame Ay que tu palabra se me revele Señor No me dejes Señor Maestro mi necesidad, ¿tú sabes cuáles son? Pero te voy a decir algunas Ta, 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 ta. Ayúdame Que recobre la vista Él no titubeó Él sabía lo que quería Otra pregunta reflexiva para ti esta mañana ¿Sabes tú lo que quieres de Dios? O déjame Refrasear la pregunta y ponerla más espiritual y más teológica ¿Sabes tú Qué tipo De necesidad tienes que te acerca a Dios. Porque la mayoría de nosotros no sabemos qué necesidad nos acerca a Dios. Sabemos la necesidad que nos acerca al mundo, al acreedor, al, al especialista, pero a Dios. ¿Qué me lleva más a ti, Señor? 51 y terminé 52 perdón Y Jesús le dijo vete Me encanta a Bartimeo Bartimeo además de que era Ciego, era como medio torpe a veces Porque Jesús le dijo vete y él no se fue Él lo siguió Vete Y seguía a Jesús en el camino ¿Quién Osa irse De Jesús después de recibir Lo que Jesús le da ¿Quién? ¿Quién se descarría? ¿Quién lo deja? ¿Quién se olvida de él? ¿Quién? 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 ¿Quién vuelve al mundo? ¿Quién vuelve a las antiguas andanzas? ¿Quién vuelve a hacer lo que era antes? ¿Quién prefiere ser ciego? Después de recibir la vista ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién vuelve al barrio? ¿Quién vuelve a la taberna? ¿Al punto de droga? ¿Quién? Después de tener a Jesús en su corazón. ¿Quién? 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 Vete. No, no. Maestro. Yo lo siento. Pedro le dijo. ¿A dónde? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Y le seguía en el camino. Los del camino en el libro de Hechos. Antes de llamarlos cristianos. A los seguidores de Cristo le decían los del camino. Los del camino. Los que se exponen proactivamente al progreso, al desarrollo. Los que trastornan el mundo. Los que están en el camino. Lo que usted. Usted no está aquí para ser más gente. Usted está aquí para trastornar al mundo. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vuelve a las antiguas Andanzas Después de ser liberado Después de ser transformado Después de ser regenerado Cambiado Padre amado Ten misericordia de nosotros Jesús Padre Ahora no somos un grupo de ciegos Llamándote, ahora somos un grupo De videntes necesitados De no regresar a las antiguas andanzas Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, que no volvamos más al camino antiguo. Pasa por aquí. Aquel viejo coro de los 80 Jesús está pasando, no no que lo canten, lo voy a recordar. Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. ¿Quién lo compuso? Fue inspirado en esta historia Definitivamente Se va la tristeza y llega la alegría Y después que llegó la alegría ¿para qué volver a la tristeza? Bartimeo no se quiso ir Soltó la capa y le seguía Soltó la capa y le seguía Hoy es el día de soltar tu capa El estigma negativo Lo que te identifica Lo que te iguala con el mundo Lo que te hace ser parte de un sistema equivocado. Eso suéltalo en el nombre de Jesús. Y camina con Jesús. Camina con Jesús. Camina con Jesús. Camina con Jesús. Aleluya. Adelante.